0: Avec nous pour en parler, Jérôme Pellistrandi, le consultant défense de, de BFM TV et Nicolas Quadou, envoyé spécial de BFM TV en Ukraine. Nicolas, on a donc appris, il y a une demi-heure maintenant, que ce barrage de Kakrovka, barrage hydroélectrique, avait donc été bombardé dans la nuit. Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement de ce bombardement. On voit ici les, les premières images qui nous parviennent de, de ce barrage désormais éventré. Nicolas, Volodymyr Zelensky, c'est lui qui a confirmé l'explosion euh, il y a une demi-heure maintenant et il a convoqué un conseil de sécurité
1: oui absolument, Conseil de sécurité est convoqué parce que ce qui se passe est extrêmement grave alors on va reprendre l'effet, l'explosion a eu lieu entre 2h et 3h du matin sur ce barrage, comme vous l'avez dit Russes et Ukrainiens se renvoient à la responsabilité mais très honnêtement, on voit mal l'intérêt qu'aurait Kiev à tirer sur ce barrage qui, bien qu'il soit situé en zone contrôlée par Moscou, les conséquences de son explosion se feraient ressentir côté ukrainien puisque pour commencer, ce serait près de 80 localités qui seraient inondées dont la grande ville de Kherson, libérée en septembre dernier. Il y a aussi une autre question qui se pose, elle a été soulevée par Volodymyr Zelensky, c'est celle du refroidissement de la centrale de Zaporizhia qui, du moins avant la guerre, puisait dans un lac de retenue d'eau créé par ce barrage pour son refroidissement. Désormais, elle est contrôlée par les Russes. Alors, ont-ils changé les branchements afin d'approvisionner de l'eau autrement C'est une question qui se pose aujourd'hui. En tout cas, quel serait l'intérêt stratégique pour les Russes pour détruire ce barrage Ce ne sont à ce stade que des suppositions, mais l'un des premiers effets ça pourrait être d'élargir le Dnieb, de créer une zone assez large, inondée, ce qui aurait pour objectif principal de ralentir l'avancée des forces armées ukrainiennes, alors qu'aujourd'hui, depuis hier, et de plus en plus, on entend parler des prémices de la contre-offensive tant annoncée depuis plusieurs mois.
2: Voilà, ce qui confirmerait effectivement que cette contre-offensive avait bel et bien euh, con, 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 commencé. Général Pélistrandi, les informations nous parviennent évidemment au fur et à mesure. Et, et, et à l'instant, les Ukrainiens disent que 16 000 personnes sont en zone critique. En zone critique, parce qu'évidemment, les, les flots euh, du barrage détruit eh bien, arrivent sur des zones habitées. Et 16 000 personnes donc en zone critique. Et les habitants de cette zone, de cette plaine de Kherson sont en cours d'évacuation.
3: Oui, et donc il va falloir évacuer dans l'urgence euh, ces personnes. Euh, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y aura certainement une qualification de crime de guerre avec la destruction de ce Mais restons sur barrage. les faits,
2: pardonnez-moi, pardonnez-moi, général. Oui. Restons strictement sur les faits, ne spéculons pas sur l'après. Euh, d'abord, euh, géographiquement, racontons d'abord où se trouve ce barrage et pourquoi il est essentiel, stratégiquement.
3: Alors, ce barrage, en fait, il est en gros entre la centrale de Zapuridja et Kherson au milieu. Et donc, il forme une énorme étendue d'eau, qui est presque un, un, une mer intérieure, euh, qui sert en quelque sorte de limitation entre la zone sud occupée actuellement par les Russes, et la zone nord qui est sous contrôle de Kherson. Mais comme c'est une zone qui est relativement plate, eh l'eau va monter progressivement et va inonder euh, les bords du fleuve où il y a cette population qui vit. Et donc il faut évacuer dans l'urgence cette population, parce que sinon eh bien, elle va se retrouver sous un ou deux mètres d'eau dans les heures à venir.
0: Écoutez les précisions justement que vient d'apporter à propos de cette évacuation et de la situation sur place le gouverneur de la région de Kherson.
3: Dans cinq heures, le niveau de l'eau atteindra un niveau critique. L'évacuation des personnes a commencé. Les services de secours et les militaires travaillent ensemble. Je vous demande de prendre vos papiers et le strict nécessaire. Attendez les bus d'évacuation. Aux habitants de la rive gauche, s'il vous plaît, faites tout votre possible pour sauver vos vies et quittez immédiatement cette zone critique.
2: Ce qu'il faut comprendre, Nicolas quadou c'est qu'après la destruction, évidemment, une vague s'est produite et cette vague commence à envahir les terres euh, habitées. Et c'est pour cette raison que le maire de, de Kakrovska parle de jeter
1: d'eau incontrôlée oui absolument et c'est également pour cette raison que les autorités locales ont commencé eh bien à préparer à se préparer à cette à ce risque très important de submersion à savoir ils ont coupé l'alimentation en eau l'alimentation en électricité afin évidemment de protéger la population et donc toutes ces évacuations dont vous avez parlé qui sont en train d'avoir lieu petit à petit dans la région de carson alors comme vous l'expliquez cette vague va monter très lentement donc elle n'arrivera pas tout de suite dans la région de carson qui est située à environ 60 km du barrage, ce qui devrait laisser le temps aux habitants d'évacuer cette ville de Carson, bien qu'elle ait été vidée de ses habitants avec les récentes frappes russes. Il reste encore beaucoup de monde là-bas.
2: Alors j'ajoute, et c'est important que, que le président Zelensky évoque ce point depuis longtemps, au mois d'octobre dernier, il avait dit la chose suivante, si le barrage explose, plus de 80 localités dont Kerson se retrouveraient dans la zone dite d'inondation rapide. Et selon les projections, en le cas d'inondation, c'est effectivement toute cette région qui pourrait, pourrait parce que le pire n'est jamais sûr, se retrouver sous les eaux.
0: Et Nicolas Quadou l'évoquait il y a un instant cette, cette centrale hydroélectrique, elle sert aussi à refroidir les, les systèmes de, cette, de la centrale nucléaire de, de Zaporizhia. Euh, à l'instant, l'AIEA vient de vient de tweeter pour dire qu'il n'y avait pas de risque immédiat pour la sûreté nucléaire. Mais les experts surveillent toujours de, de très près euh, la situation
3: dans cette centrale nucléaire de, de Zaporizhzhia.
2: Voilà, nouveau point évidemment sur la situation en, en Ukraine dans quelques instants.